0: йоу -йо -йо, это Фронтенд Юность, самый пивной подкаст в Фронтенде.
1: Начнем, по-бырому, с наших друзей и донатеров. В общем, нам пришел э, донат. Чуваки, продолжайте делать, что вы делаете. Вы самые крутые. Спасибо. И еще у нас появился Ромеро. Стал нашим патроном. За что ему тоже спасибо. пух пух пух, пух. <пух. <пух. Вот. А еще у нас э, в гостях сегодня Сергей Рубанов. Я собрал немножко информации про тебя. Ты пишешь, что ты разработчик программного обеспечения. Общественный парень чей стакан наполовину полон. Uh -huh. <сих> Приглашенный эксперт TC39 и веб-эссамбле cj member, организатор Moscow.js, основатель и автор канала Huliar он же вебня, это уже от меня. Как мы знаем, панк и любитель, ценитель пивка. Еще Все Спартак. <сих> <сих> вот, можешь поздороваться. Привет. Короче, у нас сегодня такой выпуск немного на расслабоне, наверное. Мы тут, так как Сергей любит пивко, мы решили все поучаствовать, и вот он нам выбрал пиво, и мы его теперь, как так сказать, дегустируем. дегустируем да. Сейчас
2: уже, ну, лично я третье дегустирую пиво. Второе было самое лучшее,
1: которое киви. Вот. А, ну, если ты хочешь еще что-то о себе рассказать или мы прям пойдем дальше
0: ну могу еще что-нибудь рассказать например я э, сейчас организатор биржес москву вдохновитель наверное биржесов в разных других городах рассказывал как там лучше делать как лучше не
1: делать биржес саммит
0: да ну да я один из организаторов биржес э, саммита э, да проводим вот в минске чтобы было всем удобно и ну как то есть это было Политически самое нейтральное место какое-то время назад. И поэтому удобно было там ребятам из Украины, из России всем удобно приезжать.
1: Было круто. Мы были, нам прям очень понравилось. Мы были дважды, мне кажется. Нет?
2: Нет. Один раз. Ну, в Минске мы два были, да, мы
1: были один раз, это был, может быть... Нет. Роллеров. Роллинг Да, Роллер еще был в Минске. Тоже было неплохо. Давай, может быть, раз раз уж мы сказали про хулиардерити и про вебню, возможно, мы, кстати, в прошлом выпуске, по-моему, как раз об этом говорили, и мы забыли, там была ситуация, что ты переименовал хулиардерити в вебню, а потом ты сказал, что хулиардерити, он все-таки остался. И вот мы с Романом поспорили, что я говорил, что вроде он остался у тебя, а Роман говорил, что... Это какие-то другие чуваки сделали. Это
2: какие-то фанаты сделали новый хулиардерити, написали ботика или какую-то просто настроили прокси из вебни в хулиардерити. Все было не так.
0: Все не так, да. Блин, да как так? И это.
2: Вроде это идеально, так и надо сделать.
0: Не, на самом деле я просто зарегистрировал канал Вебня, переименовал хулиардерити в зарегистрировал хулиардерити написал там, что мы переехали, ну, потому что в интернете ссылки разные остались, чтобы люди попадали куда нужно. И там сейчас в этом канале собираются протестующие против переименования, там, по-моему, сейчас 20-21 человек. Я им иногда там ну, пишу сообщение, здесь ничего не будет, мне на что смотреть, расходитесь. Они мне пишут в личку потом, нет, нифига, мы дальше будем. А так вообще есть планы определенные на холиардерити, потому что... Изначально, когда я э, его начинал, идея была, что в ну, более такой раздолбайской форме это все будет. А потом как-то получилось, что относительно серьезно оно все. И я подумал, что все-таки хочется Хулиар делать, какая была изначальная идея. Ну, там еще название. Не знаю, это долгая история. Но, в общем, есть определенная история за самим названием. И вот хотелось все-таки, хочется, наверное, в будущем этот канал использовать для чего-то такого. Не только разработки, но в том числе и более такой распиздяйской форме.
1: Ну, мы вот тоже протестующие, на самом деле, против этого переименования. Мы его в каком-то подкасте осудили. Мы не состоим в новом этом чатике, но я думаю, что надо туда тоже, точнее, в канале вернуться Вообще, название классное, мне кажется, стоит его воскрешать точно. Мы, кстати, часто берем у тебя какие-то темки из твоего канала, и так как ты являешься таким лицом в какой-то степени «TC39», вот мы в прошлый раз обсуждали. Я подумал, что раз ты к нам пришел, может, сможешь рассказать какие-то штуки из вот новых каких-то пропозолов, то такого, что ну, либо там уже скоро прям что-то крутое появится, да, либо наоборот там только приходит что-то классное. Ну, вот чего нам вообще ждать, интересного такого в java тебе вот лично понравилось.
0: Сначала хочется сейчас сказать, что. Сейчас на самых последних стейджах находятся пропозылы, которые довольно старые в основном уже. И они очень сложные, их давно-давно-давно вели. А те, которые немножко полегче, они уже попали. То есть мы там основные какие-то такие прям глобальные, наверное, изменения дождались, уже они произошли. И вот сейчас там с классами вот эти все пропозылы там три, они объединятся в один, и на четвертый стейдж как один пойдут уже. Uh, а так появляются, да, в основном разные новые. Ну, и они, наверное, все-таки минимальные какие-то. То есть там ничего кардинального нет. Uh, из того, что мне нравится, например, uh, это JSON-парс, там добавится новый аргумент, чтобы можно было uh, при парсинге json -а как-то по-другому uh, менять резуль... ну, результат, чтобы у тебя был. То есть это полезно, например, для того, что... Ну, то есть в json -а вообще такая история, что а, спецификация вообще никогда не будет меняться. Там есть сложности определенные. Ну, если там добавить, вот некоторые хотят, там, чтобы big end, да, туда попал, чтобы не, не обязательно кавычки, чтобы ну, меньше размер, соответственно, будет.
1: Комментарии, наверное. Комментарии, да-да-да.
0: На вот, такого ничего не будет. А, это уже точно никогда не будет. Даже есть такой а, мимасик а, в TC39, что в первый день обсуждаются изменения в спецификациях над которыми работает tc 39 и там редакторы спецификаций э, рассказывают в целом то есть в общем какие, что произошло что там сделали и сначала это ECMA 262 сам JavaScript то есть потом это ECMA 402 это Intel и потом ECMA 404 это который э, JSON как раз и они говорят все хорошо с ним как всегда нет изменений такие все там ха ха хи хи короче и дальше поехали Uh, те же самые bigint На самом деле хотелось бы ну Точнее там как uh, JSON он позволяет uh, написать Любое количество цифр Когда ты делаешь JSON parse То у uh -huh. тебя переполнение происходит И вот, uh, вот этот аргумент позволит У тебя будет к исходному тексту доступ И ты можешь bigint и вот от этого сделать uh -huh. Ну и какие-то другие там Нюансы очень прикольные Какие-то предобработку делать Что еще из интересного Я честно говоря сейчас уже забыл даже Вообще что там есть
1: ну вот там же сломали синтексис. Мы как раз обсуждали в прошлый раз то, что три бэктика, они хотят сделать такую штуку, чтобы у тебя вот эти вот темплейт-стринги, они тримились у них, типа, начало-конец, там и все такое, он, типа, превращает это в такую плейн стрингу
0: Ну да, это на первом стейдже, он, по-моему, на последнем последней встрече с попал на первый стейдж. Да, string-dident, он, по-моему, называется.
1: А вот, кстати, у меня вот такой вопрос. А что там с декораторами вообще? Ну, в том плане, что их же вот все используют, и постоянно все такие говорят, ой, ну мы типа не хотим использовать декораторы, потому что э, реализация еще может измениться.
0: Да, там сейчас... Э на последней встрече был представлен новый пропозал опять кардинально другой это уже наверное третий там постоянно что-то меняется но именно сама идея основная это уже такая третья третий подход предыдущий был очень таким спорным и если там смотрели не знаю пропозал там статик декораторс там очень много, ну, то есть отдельный синтаксис для этого есть, э, имплементеры движков из Mozilla и Google, и Apple сказали, что это очень сложно. Это может повлиять даже вплоть до того, что на перформанс в целом скрипта исполняющегося. То есть это не то, что просто сами декораторы медленные будут, а сам скрипт, может, модуль, точнее, сейчас же у нас модули. Вот, и сейчас последняя версия, она сделана в коллаборации с огромным количеством человек. Например, э, с Мишелем вест трейтом надеюсь, правильно Принес, который автор MobX, с различными авторами других библиотек, которые сильно используют много декораторы, с разными авторами мейнтейнерами популярных фронтендовых фреймворков и библиотек. В общем, это большая работа очень большого количества людей. Собрали очень много отзывов. И вроде как похоже на то, что последняя версия она будет... Наверное, конечно. Ну, мне так кажется, я не знаю, я не могу, конечно, сказать. Но... Странная тема.
1: Мне кажется, что декоратор это не какая-то такая суперсложная штука, что над ней надо прям так много работать. Может, Вот Александр со мной уже, видимо, не согласен.
3: Я хотел еще сказать, что мы в прошлом выпуске тоже на самом деле затрагивали тему MobX, и фишка же в том, что в последнем Mobix там они от декораторов э, отказались, в общем-то, там даже написали коды мод, раздекоратор, который типа декораторы убирает из текущего кодовой базы. Такое ощущение, что типа они как-то решили отойти пока от этой темы, пока она типа нестабильная.
0: Ну да, то есть дело в том, что те декораторы, которые там используются, которые в баббели в тайп они уже точно в таком виде не попадут в спецификацию. Поэтому лучше и не использовать. Ну, то есть не зря они там экспериментал декоратор, да, называется, в TypeScript отдельным флагом включается. И, и вообще это продавил Google, которые хотели add скрипт свой какой-то, если помните, такой был. Они сделали форк TypeScript'а и добавили туда декораторы. А к ним пришли Microsoft и говорят, чуваки, а зачем вы сделали это? Давайте вместе делать TypeScript. И они такие, типа, ну мы хотим декораторы. И Microsoft пошли навстречу Google добавили вот этот флаг experimental декораторс, И поэтому ну, в общем, вся история, если у вас какие-то проблемы из-за декораторов, там, в коде или где-то, вы можете винить Google в этом.
1: Так Это же вообще ради ангуляров все, да, по идее, пошло.
0: Ну, да, в том числе. Ну, скорее всего, это основное, что вот они хотели, да, в ангуляре. Там.
2: Вопрос по поводу возвращаясь к вебне или хулиардерити, как намного приятнее звучит. Сейчас в описании канала написано, что его иногда ведет, помогает Роман Дворнов. Я помню тот момент, когда он появился, и мне кажется, сама формулировка была немного иная. Можешь меня поправить, что в целом там звучало как будто, ну, условно говоря, там 50 на 50 или что-то такое. Сейчас иногда помогает. Я даже зашел специально уточнить. Можешь рассказать про роль Романа вот в этом канале сейчас?
0: Да, как-то был московский бирджес очередной, и Рома мне по поводу хулиардерити, там, ну, мы, у нас произошла беседа, просто он даже не приводил к этому, а я в итоге такой, а хочешь тоже вести? Он такой, блин, я так типа аккуратно пытаюсь к этому подойти, и ты мне так просто в лоб спросил, такой, ну да, хочу, я его прям сразу добавил в админы. Вот он меня долго спрашивал, там, а что можно, что нельзя там, писать. И говорит, что хочешь, пиши. Ну, то есть, как бы, ну, примерно представляешь, что было. Вот, можешь писать. И он некоторое время писал, э, ну, не 50 на 50, наверное, скорее где-то 70 на 30, может, как-то так. Ну, то есть он чуть меньше писал. И иногда он хотел на чем-то написать и открывает, а там я уже написал про это, например. Ну, он там про свои немножко проекты э, какие-то рассказал. Точнее, он стеснялся, я там начал сам рассказывать о его проектах, он, по-моему, тоже что-то написал. Но в последнее время он, когда ушел работать в новую компанию, у него сейчас стало мало времени, и он, ну, на самом деле, уже давно ничего не ведет. Но я его оставил там, потому что, мало ли, может быть, он что-нибудь напишет еще.
2: И тут также указано, что дружественный канал The Front, он нам тоже нравится, на самом деле, как-то в какой-то момент все осознали, по крайней мере, среди нас, что это такой сильный канал с интересным, серьезным достаточно контентом и описанием. Можешь рассказать, в чем заключается дружба между вами?
0: Мне просто тоже понравился этот канал. Я ну, некоторое время назад я просто даже постил, какие каналы сам читаю, рекомендую. И многие из этих каналов прекратили существование, либо вообще активность там близко к нулевой. А «Дефронт» а — это канал, где каждый день уже там на протяжении, я не помню, сколько там этому каналу, ну, в общем, каждый день а, написано... Ну, то есть у него сама концепция, мы общались еще с Александром, созванивались даже просто а, через там, Skype, Zoom, не помню. Вот, общались просто за каналы, что кто чего хочет, я там предлагал, что может быть чат какой-то общий вместе сделать, ну в общем решили ничего такого не делать, и просто вот поддержка такая, у него написано, что читайте вебню, у меня написано, что читайте The Front. Там
2: причем забавно было, что когда телега лагала, она в последнее время часто там что-нибудь падает, не работает и так далее. Даже он написал в своем канале из разряда, что вот пост у меня сегодня не вышел. Это не потому, что я там проебался, а потому что телега не давала запостить. Есть там какой-то сайт у DeFront, что на сайте все вышло, все в порядке, поэтому если что, заходите на сайт и смотрите, и там наверняка все окей. А вот в телеге, ну, в силу вот этих обстоятельств могут быть проблемы.
0: Да, ну, у него еще прикольная концепция, что он, он не пересказывает всю статью, да, он пишет короткое содержание, но так, чтобы заинтересовать, чтобы потом ты переходишь на эту, ну, либо ты достаточно уже понимаешь, либо ты заинтересовался и переходишь уже по ссылке и читаешь полную версию, вот за счет того, что такое превью классное.
2: Ну, и тут хотелось еще узнать у тебя более такие личные истории. Можешь рассказать, где ты работаешь, кем работаешь, что делаешь вообще? Где ты
0: живешь? Работаю я сейчас в компании Real Advisor. Это, проще всего объяснить, это Циан же, да, все знают, наверное, сайт. Вот это швейцарский Циан, он скорее будет скоро уже европейский, там на разные другие рынки выходит. Вот, я там full FullStature
1: вот я же тебе говорил, а ты говоришь этот... Я
2: говорил только одно. Ну, я говорил о плотке, но я просто запомнил, что вы работали вместе с Заремой, и ну. мне показалось, что это именно вот на текущем месте работа и было.
0: Нет, в плотке я не работала, это Зарема как раз работала там, и она некоторое время работала в Real Advisor тоже. Ну, мы с ней практически в одно и то же время устроились, но она вот недавно ушла.
2: Так что один-один. Окей. <смех> ну а в чем в чем заключается твоя работа? Мне интересно просто понять в контексте: что смотри, ты как бы понимаешь очень хорошо, что происходит в TC39, да, там, условно говоря, чем прикольно появление нового, но нового параметра для JSON парса и всякое такое. Насколько ты такой действующий, постоянный программист, скажем так. Ну типа, кодер, хочется сказать, ну, в том плане, что ты ты набираешь код, прям работаешь-работаешь, или твоя роль в компании заключается в чем-то ином, и ты просто вот на основе какого-то своего предыдущего опыта программиста, понятное дело, знаешь, там, про параметры JSON-парс и всякое такое.
0: Не, я прям пишу код, имплементию, шиплю фичи разные, там, сейчас у меня одна большая такая эпик-задача, эпик очень долгая и еще надолго там, будет, там, все подряд... Нужно трогать и фронт, и бэк, и там базы, миграции, куча, в общем, ну, очень-очень много всего, и Cloudflare flare Worker, и, в общем, немножко девопса, ну, так, по мелочи. Ну, по работе TC69 и я особо некуда, к сожалению, применять пока, но возможно, что-то будет такое. Хотелось бы, конечно, больше что-то такое D2D делать, или такая, да, специфика. Но сейчас я как бы работа и TC39 у меня минимально вообще пересекаются, очень мало. То есть, допустим, единственное, так как у нас швейцарская компания, там есть нюансы, например, с тем, как Intel форматирует там валюты и все прочее, и возникают нюансы, что оказывается в разных браузерах оно не совсем правильно заимплеменчено. Но это даже скорее mm -hmm. про Unicode. Там всякое такое. Допустим, есть такой символ, как а, короткий пробел французский. Он ставится между ну, разделитель разрядов. И, например, некоторые браузеры, у ну, некоторых хром, он убирает, когда там типа, жирный от 500 или 600 фонд weight становится, он убирает его. Но франкоязычные пользователи привыкли, что ну, он должен быть, они просто слеп, слепленные цифры, но ну, это всем сложно на самом деле. Вот. И приходится это обходить приходится потом лезть там. Ну, не приходится, мне просто интересно залезть, разобраться, почему так получается, где, ну, то есть, в чем сам косяк непосредственно. Ну, какие-то такие вещи. Ну, забавно, что швейцарцы спорят там между собой, не могут определиться, где символ валют нужно ставить спереди, там, сзади. Это вообще, конечно, отдельный лол. Я вот тоже ходил, разбирался. Руководство мое считает, что там... Они считают, что должно быть как-то так. Я пошел в Unicode, там, трекер и нашел там преподавателя из какого-то университета Женевского, который написал, что должно быть не так, а по-другому. там огромная статья практически. То есть это просто, знаете, такой комментарий э, в трекере. И это огромная, вообще невероятных размеров статья с ссылками с, там, на научные работы, на просто литературу. Где-то еще. Ну, вот, типа, вот лазаю и такие штуки нахожу.
2: Ну, это да. В закромах интернета. Да, сложная история. Мы тоже как-то изучали. То есть, конечно колоссальная разница вот казалось бы в таких ну, плюс-минус малозначительных вещах существует между языками народами странами и чем только нет то есть там доллар условно говоря достаточно привычно чтобы стоял после суммы нет, наоборот, е... в ну ев евро точно в начале Но это
0: зависит от того где ты находишься да. так, в России Принято, что у тебя пробелы, потом символы или да. там, валюта. А евро? американцы, да, слитные и впереди.
2: И евро в начале, вот, например, ну, мне тоже евро в начале, привычно, доллар в конце. Есть у тебя запятые между тремя там нулями, да, то есть отделять вот эти тысячные, или у тебя пробелы и так, так далее. Или там. апострофы апостров, что-то новое. Ну, то
0: есть, такие кавычки вверху. Тоже есть разделители а, некоторых локалей. Ну,
2: да-да-да. Но это прям совсем тоже для меня странная штука. В общем, нюансов так много, и... Вопрос локализации ⁇ это, конечно, прям такой сложный вопрос и довольно прикольный, как с этим совсем работать.
1: Ну да, ну вообще сейчас же очень сильно развиваются вот эти Intel библиотека, да, которая, ну как библиотека, набор каких-то функций. И с ними прям, ну да, возникают проблемы. Я вот в прошлый как раз раз рассказывал про то, что почему-то каким-то образом вот эта вот функция решила, определила в зависимости от чего-то. Чтобы показывать AMPM, типа для 12 часов или не показывать. И я так не смог воспроизвести типа тот кейс, когда она это показывает. Но вот у моего коллеги было именно то, что он показывал там AMPM. Ну, наверное, можно было бы пойти там в какой-то стандарт, что-то там поискать, разобраться. Но, просто... но это,
0: скорее всего, от локали компьютера, просто как установки из операционки, он берет.
1: Да, потому, да. Что... у нас вроде была одинаковая локаль, типа одинаковые настройки, все дело. Ну, я, я там попытался включить везде 12 часов вместо 24 и не, так и не смог в общем, воспроизвести это.
2: Тут еще важно уточнить, про какую библиотеку ты говоришь. ты сказал, Intel, Просто, ну,
1: которая встроена в JavaScript вот сейчас.
2: А, ну то есть вы прям используете типа, стандартную библиотеку. Да, 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 то есть да, ты да. прям стандартную имеешь. Ну да. это прикольно на самом mm -hmm. деле.
1: Они сейчас, ну вот даже момент же, да, он, ну, говорит, что все, типа, чуваки, сорян, мы закрываемся, потому что мы слишком, как это сказать, тяжелые там все дела. Плюс там у нас есть с мутабельностью проблемы. И вот ну, один из подходов, который они советуют, это вот именно ну, JavaScript-O Intel, который позволяет форматировать там те же даты и так далее. Понятно, что это, конечно, не заменяет там все мощи момента, но, ну, наверное, сложно отрицать то, что вот эти Intel-библиотека, она прям очень сильно сейчас развивается. Вот там те же там Display Names, да, там вся вот эта вот штука. Ну, очень круто выглядит. Ну, жалко, что этого не было там раньше как-то в JavaScript, но круто, что оно сейчас появляется.
0: Не, оно было, но сейчас больше еще нового появляется. На
2: лет уже моментом не пользовался. Date, FNS, все дела.
1: Ну, у нас вот используется для всяких там хитрых штук, типа парсингов, всяких дат, которые никто не может распарсить, кроме момента. Всякие дюрейшины, которые наверняка где-то есть там. Короче, ну, дюрейшенов там в JavaScript, ну, наверняка нет.
0: Нет, но есть пропозал temporal, который заменит date, вообще проблемный этот, uh -huh. который везде по-разному работает еще в браузерах, и они, ну, разные вендоры не хотят это менять, как это работает, потому что они такие, ну, наши пользователи, вот так. А ну, пользуйтесь, нибудь,
1: нибудь Будет в JavaScript такое, что месяца начнут, блять, с цифры один начинать. Да, да, старая. да, вот temporal да? как раз
0: про это. Отлично. Также там и Durations будут, и там, типа, там One Hour ago там всякие вот такие фичи, все там будет. И там очень много всего. И у чуваков даже, которые над этим работают, у них отдельные свои созвоны, они там синкаются Вот они совместно с MDN по-моему, и Галией с MDN по-моему, совместно проводили опрос. Uh, я там в канале тоже постил, что... Ну, Какие-то вопросы о том, какие у вас проблемы были там с моментами, те же самые, с дейт, которые в JavaScript, И это все помогает двигать вот этот пропозал быстрее уже его донести и в нужной форме.
3: А вообще по отношению к работе комитета TC39, как у вас устроено взаимодействие с разработчиками? Как вообще The Real, такой процесс вообще устроен? В принципе, как вы получаете фидбэк Какие есть каналы ну, и прочее, кроме Европа самих?
0: А, ну, в первую очередь это GitHub, потому что вся работа комитета она открыта, на GitHub все можно увидеть. Также есть uh, Discord, по-моему, этот форум да, называется. На сайте есть сайт tc39.es, как он испанский, в общем, ну, подрезается, что это акмаскрипт, но испанский uh, домен. И там есть э, дискорс, где можно э, предложить что-то свое, возмутиться, если, ну, то есть если люди не пользуются гитхабом или там просто такой формат форумный, удобней, можно прийти туда. На самом деле большинство делегатов и приглашенных экспертов э, достаточно люди открытые. Можно написать в Твиттере, э, просто заменшинить. И я думаю, что многие ответят просто на любые вопросы какие-то.
1: Ну раздекоратора пока не планируется, да, делать. Вот Mobyx уже украл нашу идею, которую мы на HolyJS э, продвигали раздекораторы. Недавно удивились, да, что они взяли себе эту идею и сделали тулзу, которая раздекорирует декораторы. Вот такого, наверное, вряд ли, да, планируется делать.
0: Нет, такого ничего не планируется. Это Надо
1: отправлять, значит.
2: А вообще вот мы говорим сейчас о стандартах, и они активно развиваются, как мы обсуждаем, особенно в плане дейт. Но в плане дейт правда, то есть я вот не супер, я бы сказал, что там за этим за всем слежу, и мне прям все это интересно, но за дейт действительно интересно и следите, плюс вообще заметно изменения в нем. Что насчет веб-платформы? Я понимаю, что это такой более общий, общий вопрос. Не Насколько веб как таковой, как какая-то история, которая живет в браузере, вот эти стандарты, они все живут в браузере. Насколько он не умрет послезавтра, через 5 лет, через 10, чтобы был смысл это все развивать. Условно говоря, завтра может быть мобильники, или может быть произойдет некая там чудо и что-то новое там появится, да, новая железяка или еще что-то на, на чем мы будем работать? Я понимаю, что это общий такой вопрос, но поразмышлять, но здесь лучшие умы фронтенда текущего
0: момента. Я, честно говоря, не совсем понял вопрос. Смотри. В общем,
2: насколько веб не умрет через, допустим, пять лет?
0: А, Есть какие-то да, такие точно не мысли? умрет, потому что ну, это такая Платформа, где есть конкуренция какая-то. Она в том числе разным компаниям, ну, об этом никто особо не думает, но она поэтому разным компаниям интересна в том числе, что это никто не контролирует. И, ну, если кто-то контролировал, их могут в монополизме там э, обвинить или что-то такое. Ну, опять же, ты не хочешь, скорее всего, делать свои продукты на платформе, которая принадлежит другой компании. Ну и так как в вебе сейчас очень много денег. Именно поэтому он в первую очередь никуда не денется в ближайшее время. Просто это огромное количество денег. Я не знаю, это вообще возможно посчитать, наверное. Сколько, сколько людей зарабатывают какие деньги вот из-за того, что есть браузеры. Но даже чисто JavaScript.
3: Существование его, наверное, тоже потому что
0: Да, ну даже если бы без JavaScript а было, просто если бы было HTML и CSS только, мне кажется, что это тоже уже какие-то невероятные деньги. Но понятно, что с JavaScript все становится гораздо интереснее, дороже.
3: Даже понятие веба, я же правильно понимаю, что, наверное, сейчас развитие языка в целом, ITC39, наверное, какое-то ощущает такое движение в сторону расширения понятия даже не веба, наверное, но ну, все-таки на JavaScript сейчас, ну и раньше какое-то время уже продолжительное пишут, даже IoT какие-то решения. Микроволновки. Ну все что угодно, да, это шутка, что нет такого места, где JavaScript не исполнялся, там уже даже вплоть до ракет. Вот, ну есть какое-то вообще ощущение, что типа расширение вот платформы, ну, за пределы браузера, оно влияет на развитие языка?
0: Да, конечно, и люди, которые пор-контрибьюторы в Node.js, они там находятся, и люди, которые как раз embedded JavaScript uh, делают. Есть даже отдельный комитет, он, по-моему, TC53, это как раз про embedded платформы и JavaScript. У них свои встречи, они в TC69 uh, представлены, и с докладами своими есть. Uh, вот Modable есть такая компания, и они делают движок, что-то у меня вылетело из башки, как, как он называется, XS, по-моему, он называется. И они как раз делают все, чтобы JavaScript можно было запускать на каких-то мелких, малопроизводительных...
3: Ну, еще, я так понимаю, что и наличие WebAssembly, например, и там, я смотрю, что тоже язык еще развивается в точке зрения там, расширения парадигмы не одного потока, а нескольких там, всяких рейбуферов вот эти все появились, вот это прочее. Я тоже так, понимаю, что тоже так сильно даже парадигма языка немножко расширяется. Тоже ведь Да, на жизни. самом
0: деле в этом плане есть, ну, была довольно интересная история. Несколько лет назад Apple проводил исследования, чтобы сделать JavaScript реально мультитредовым. И на самом деле можно эту статью найти в блоге WebKit. И они реально там делали кучу исследований, пробовали что-то. К сожалению, не знаю сейчас, чем это все закончилось, но долгое время не слышал ничего об этом. Но вот эта тема, она очень имеет мало шансов быстро попасть в JavaScript, если через tc 9 или как-то еще. Потому что имплементоры, для имплементоров это ну, сложное слишком решение. А профит как бы от этого понятен, но а можно как-то ну, какие-то другие решения, наверное, найти. А, в общем, это такая тема Сложные. И я думаю, что не все делегаты там будут за, вообще, может быть, кто-то заблокирует просто, потому что это, ну и для разработчиков это усложнит э, сам язык просто, потому что нужно будет знать больше концепций.
2: Что насчет блокировок, как можно заблокировать какую-то тему?
0: В смысле, как заблокировать. Ну, ты
2: сказал, что кто-то из делегатов может, например, заблокировать вот эту историю а, про. Я думаю, ты про блокировки про мультитрейдик Да, да, да. Ну, то есть, да, как вот вносится какое-то предложение, и как можно его заблокировать, каким образом.
1: Типа право вето там, или как это вообще происходит?
0: Да, смотрите, сам комитет, то есть состоит участники комитета, это компании. То есть member T c это Google, Apple. Мозила или еще кто-то.
1: Вот ну, сразу оты. А,
0: а я приглашенный эксперт. А. Ну то есть люди, которые представлены в комитете, это делегаты от компаний либо приглашенные эксперты и там еще на самом деле есть.
1: По сути от компаний, которые браузеры делают, да?
0: Не обязательно браузеры делают. Там много всех там я не знаю. Там а и а, IBM есть, есть а Яндекс там нет, Яндекс есть в W3C.
2: Там вроде надо же оплачивать какое-то свое да. членство, то есть это определенные деньги.
0: Да, Наши и там даже... Патишь. Нет. Приглашенные эксперты – просто люди, которые имеют определенную экспертизу и могут быть полезны. А так компании, да, платят деньги. Те компании, которые платят деньги, они, ну, точнее, там есть нон-профит, еще организации тоже, они как бы могут быть членами tc City9. Каждые делегаты от компаний, они могут... Сейчас этот вопрос так обсуждается, это деликатное, То есть, ну, как бы хотят избежать слова «блокируют», но фактически пока оно так, вроде как, наверное, называется правильно. Так как все двигается э, за счет консенсуса, то есть, на самом деле, вот в W3C там решаются многие вопросы голосованием. Там типа «пять за», там трое против», значит, все ну, как бы «за» считается. что и, Демократия. да. А в TC79 а, все решается на основе консенсуса. Фичи какие-то будут продвигаться дальше, когда никто не против этого. Ну, либо не имеет каких-то прям совсем каких-то да. весомых, да, аргументов mm -hmm. против. То есть там есть люди, которые не согласны, но в принципе, типа, ничего страшного. И если кто-то не согласен, но ну, это тоже там принято, что нельзя просто так сказать, а я блокирую. То есть это очень редко происходит. И больше это происходит, что не блокируется пропозал, а люди выражают свои какие-то ну, несогласия или ну, говорят, что нужно продумать здесь больше, здесь мне непонятно, допустим. И поэтому пропозал может долгое время обсуждаться. В следующий раз чемпион пропозала, он подготовится ответить на эти вопросы, которые возникли в прошлый раз, и будет пытаться сделать так, чтобы прийти к консенсу, чтобы все были вот довольны. В этот момент можно там... Переходить на следующий стоит. То есть блокировка это прям очень-очень-очень редкое событие, но такое было.
1: Должен, как минимум, пояснить, почему это действительно глобально, типа, плохо влияет там на язык. Да. Но тут же может быть и вкусовщина какая-то. Ну, типа, что, допустим, добавляют декораторы, кто-то приходит и кто говорит, блин, нахрен декораторы. Типа, мы тут собаку вообще не хотим завозить в
3: язык. Ты еще вспомни.
1: Кстати, да, этот пропозал, он
3: его приняли, Ну, private да? fields вроде... Да, да
1: но что-то как-то я не видел, чтобы кто-либо им пользовался. Видимо, тот чувак, который его предложил очень...
3: Ну, мне кажется, ты на это смотришь просто из тайп-скрипта, э, типа, что, ну, вы у нас private а пользуете? Это разные
1: штуки, но типа private а, решеточка, это же разные штуки. Ну, да. Сергей может тебе объяснить.
3: <laughs> да, там, смотрел.
0: ну, помимо того, что даже э, один private не настоящий, потому что у тебя не будет его в JavaScript а другой настоящий. Там есть еще нюансы, как семантически это работает по-разному. Но я не уверен, что я сейчас готов об этом разговаривать, я лучше еще певках оглатно.
1: Вообще, да, мы можем на самом деле... Нет. Право
0: вето,
2: блокировка. У нас нет никакой демократии. А в чем профит вообще быть участником TC39 для конкретного человека и более конкретно быть чемпионом какого-либо пропозала. Ну, то есть, например, чувак изъявил желание, что я здесь буду чемпионом, потом ему накидывают каких-то там вопросов, он к этому ко всему готовится, и он это все продвигает. В чем профит конкретно для него?
0: Тут от разного может зависеть. Если компания, которую он представляет, они заинтересованы в пропозале, то он должен выполнять свою работу? Если это лично ему нравится, то почему нет? Ну, то есть, там, как бы, профит от того, что там состоишь, что-то делаешь, это больше про, наверное, личный бренд, я не знаю, там, скиллы просто, интерес личный, что-то вот из этого. И все, собственно. То есть, ну, определенная экспертиза, которую можно продавать же, да, там, наверное, как-то, ну, то есть, найти работу...
1: Топудов, да, это как-то влияет, а как вот продавать свою, ну, подать свою экспертизу так, чтобы вот кто-то посмотрел, Скотку, ну, да, Серега норм, чувак, типа, надо его позвать к себе, вот как ты, как ты туда попал вообще?
0: Это сложно, я не, не совсем сам до конца понимаю, меня в некоторых подкастах тоже спрашивали, я немножко везде по-разному говорю, потому что не знаю, честно. Ну, я просто посещаю очень много конференций, я так издалека зайду. Uh, ну, в основном в Европе И из-за этого Как примелькался, они постоянно do, смотрят Ой, это этот чувак из России опять <св> Типа в кепке с бородой и с пивом <св> И так я, ну, в общем, познакомился с разными людьми С, там, с авторами библиотек Ну, просто там с гитхаба, людьми, которых я раньше аватарки, аватарки только видел Теперь с ними можно там пообщаться Встретиться там, на конференции, поговорить Опять же, пиво попить после конференции и я вот так вот как-то примелькался и вживую, и на гитхабе очень много, везде всякого там писал, и там в Бабеле некоторое время. Ну, то есть я там в Бабель Тим именно есть, но я не делаю уже очень давно там ничего. Наверное, уже года три, может, даже.
1: Вот мы видели, мы хотели тебе предъявить за это. Сейчас же идет Хактоберфест. Uh -huh. И но но не получилось, короче, я сначала увидел, что у тебя э, в Activity есть такая штука, там, типа Grammar fix, э, have to be поменяли на has to be, и мы подумали, что это сделал ты. А оказалось, ты просто заправил pull-request.
0: А что это, где это вообще?
1: Это некий компот table.
0: А, да. Ну, это компат table, где можно посмотреть, какие движки, какие браузеры там надо, что поддерживает из Fitch.
1: По-любому чувак и за футболочку его... это сделал.
0: Комантейню. А это недавно было? Это, по-моему, до, до Хактуберфеста. Три дня назад. А, ну, может быть, я даже не помню.
2: То есть сейчас большая такая проблема возникла, что налетела куча чуваков, которые просто там правят какую-то некую грамматику и получают за это футболочки все, всех... Это бесит, что владельцы там репозиториев или монтейнеры должны все это разруливать. Вот ты даже об этом не помнишь. Насколько тебя это напрягло, что некий чувак там просто грамматическую ошибку поправил и за это получит свою футболочку?
0: Ну, тут с разных позиций, опять же, можно подходить. За то, что чувак поправил грамматическую ошибку, спасибо ему огромное. Если он получит за это футболку, я рад только. Пожалуйста. Но я понимаю, то есть проблемы мейнтейнеров, которым приходят люди, и начинают там даже. Там же проблема не в том, что они грамматические. Если бы исправляли грамматические ошибки, это замечательно. Ну, то есть в этом ничего плохого нет. Это, если кто-то готов за это давать футболки, там, ну, замечательно вдвойне. А проблема в следующем. Там есть люди, которые заходят на Redmi, на Redmi и добавляют после названия проекта, допустим, Amazing Project. То есть это не исправление даже, ну то есть исправление грамматическое, это нормальный contribution в принципе, ничего в этом плохого нет. А вот когда люди начинают именно спам какой-то, ну вот я думаю, что это можно спамом в принципе назвать, то да, это другая проблема. Но насколько я помню, DigitalOcean, который проводит этот Fest, они там немножко правила уже поменяли. И плюс э, GitHub сделали, что э, можно как-то там ну, типа указать... Можно зарепортить,
1: что это спам.
0: Ну, как-то да, что-то такое. Ну, то есть я думаю, что эта идея не пропадет, она просто эволюционирует, столкнулись с проблемами, эту проблему как-то решат, и все нормально, я думаю, будет.
3: Ну, я даже уже, кстати, решили там... Теперь как минимум, по-моему, ограничили... Как, типа ограничили репозитории, которые могут участвовать в Октоберфесте. Типа можешь пометить свой, пометить свой репозиторий как участвующий в этом. Ну и типа сам принимаешь. имеешь в виду, что могут прийти спамеры и ты сам просто замаркаешь все свои pull requests, которые пришли как спам, если они действительно спам. Вот. И по-моему ты лейблом сам специально можешь пометить pull request. Ну в общем они, короче, как-то решили этот вопрос, они апдейт сделали в общем-то по статусу. Мне хотелось, типа, завершить, наверное, тему про TC39 таким вопросом, как раз связанным как раз со спаумом, с этим всем. Ну, явно же существуют какие-то пропозлы, которые там левел еще никакой не получили. Ну, те, которые, ну, проходят какой-то, наверное, сито, фильтр адекватности относительно необходимости этого. Насколько много таких полуреквестов, ну, не полуреквестов, я не знаю, пропозлов, которые вы смотрите, которые там дичь, какая-то самая дичь, 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 дичайшая к вам, может, приходила, связанные с proposal. вот Вообще, как вы... Собственно, какие у вас критерии, может быть, есть адекватности и насколько это необходимо?
1: И какие есть неадекватные? Самое
2: интересное. Раздекоратор
3: там.
0: Ну, я, честно говоря, совсем неадекватных не помню. Были такие сомнительные, которые вот не прошли. Ну, то есть, смотрите, Stage 0 вообще это... Его как бы не существует. Это условное название для любого предложения, не знаю... Uh, там, на листочке бумаги кто-то написал, там, вот это стейдж 0, кто-нибудь на заборе написал, там, а, там, я не знаю, это тоже пропозал можно назвать. Ну, то есть его никто не видел, и ты можешь что угодно стейдж 0 пропозалом вообще назвать. Uh, есть только стейдж-один это уже который ну, какой-то... То есть стейдж uh, 1 это уже как пропозал, uh, который представлен комитету, и комитет понял, что он будет полезен. На самом деле еще в стейдж-ноль бывает, кто-то высказывает идею, тоже представляет комитету, но ну, пока, допустим, не хочет на стейдж-один идти. Такое очень редко, но, по-моему, бывало. И э, ну, вот критерия адекватности – это как раз, опять же, консенсус обычный. То есть на стейдж-один требования какие, что э, идея доказала, что над ней можно дальше работать. То есть там могут быть люди не согласны с тем, как оно сейчас выглядит вполне, но проголосовать тоже, там поддержать, что это пусть на стейдж один идет, но у меня есть такие-то вопросы к этому. Вот, и перед 2 они там должны решиться. Или там, перед стейдж 3. Эм, какие были странные... Блин, сейчас просто... Ну, уже довольно давно, я, честно, вот вы как сказали, какие там мне и пропозы нравятся из текущих. Я как-то, ну, я не знаю, на работе сейчас там вообще погряз. Во всяком. И я, честно говоря, уже даже плохо сейчас помню. Я некоторые хотел назвать, а потом вспомнил, что они уже в спеку попали.
3: Нормально А кстати, ну ладно, тогда, типа, такой немножко сайд-вопрос с этим связанный. А вот у меня на самом деле вплыло где-то посередине беседы. А какой-то язык, может быть, существует, из которого мы сейчас, активно черпаем, но с той точки зрения, какой-нибудь, может, соседний язык существует? То есть явно же мы подсматриваем на какие-то ну, хорошие реализации других каких-то более зрелых языков.
0: Да, на самом деле очень много языков подсматривают. Есть пропозлы, даже ну, некоторые пропозлы там внизу, где-нибудь в конце Redmi будет указано, что вот там в Ruby реализовано так, там в C-Sharp реализовано так, в Java так, в Rust так реализовано. Просто это ну, информация, которая для других членов комитета участников, наверное, комитета, члены, опять же, компании. Там просто эта инфа, э, ну, так как люди, которые представляют, пр, ну, представляют свою компа ну, делегаты из tcc онлайн, некоторые из них также работают над другими языками или хотя бы раз в жизни, там, писали на других языках, а для них это важно, они хотят действительно посмотреть, как где-то сделано, потому что перенять чужой опыт и не, ну, не договнякать просто первыми какую-то штуку, чтобы быть плохим примером для, для другого языка, ну, то есть действительно смотрят на все, что есть там. И разные и функциональные, и объектно-ориентированные. просто
2: Соответственно, вопрос, что в JavaScript есть такое, чего нет в других языках, где JavaScript первый. Есть ли что-то такое? Вообще? Общий канал.
0: Ну, он первый по распространению, скорее всего, уже. И, скорее всего... По, опять же, количеству денег, которые, ну, типа, если посчитать, мне кажется, что сколько приносит JavaScript, но ну, сколько денег вообще из какого-то одного аккаунта банковского в другой перетекают э, благодаря тому, что есть JavaScript. Мне кажется, э, ну разве что плюсы Java где-то там рядом тоже, наверное, но мне кажется, что все равно даже JavaScript сейчас э, больше.
2: Ну я больше про фичи, что мы говорим Что вот есть определенные фичи Которые из других языков Перетекают в JavaScript Ну какие-то возможности языка
0: Ну а и... Который от, откуда-то перетек э, И попал раньше, насколько я помню Чем в C-sharp uh -huh.
2: Ну а Synchavate ну, Хорошая штука, мне нравится uh -huh. <laughs>
1: Да, с «Промисом» были такие штуки, что тебе могут задать вопрос на собесе, на который ответит далеко не каждый человек. Сосинка это это
0: какие, например?
1: Ну что, типа, когда у тебя там чейнится много «Промисов», внутри там какого-нибудь «Зена» у тебя тоже «Промис», если ты там где-то выбросишь какое-то или не обработаешь как-то чем типа, что у тебя будет в самом конце, там вот всякие такие штуки реально если ты не знаешь там очень хорошо как это работает ты просто не сможешь даже ответить на такой вопрос uh
0: -huh. ну да наверное можно придумать какие-нибудь извращенные способы которые с ассинковой там как бы проще всего uh -huh. okay. Okay. Okay.
1: Okay
3: кстати, почему-то сложилось впечатление, вот э, мы обсуждали какие-то темы с платформы, что типа в Chrome появился KVL и Storage какой-то свой, они там придумали какой-то namespace свой, который типа предполагается, что это будет STD, ну типа STD LIP live, live, только для JavaScript. Uh -huh. и
0: вот... Это пропозил apple на самом деле.
3: А, мне почему-то почему, -то, почему -то показалось показался тот момент, когда обсуждали, Нет, что в типа, Chrome заимплементили. Да-да-да, да,
0: это... но вот это то, что будет STD двоеточие, это пропозил э, built-in modules э, от Apple э, Чемпион это чувак, который был в Москве из Apple на холли джаз. И они там совместно, и Доминик Даникола, он поддерживал это, но Google, он сейчас ушел из uh, TC79, и другие там делегаты из Гугла, они там им что-то не нравится, короче. И вот недавно опять там обсуждалось про билд ин модулис на следующий стейдж, хотели пойти, но опять, по-моему, Google заблокировал это. Uh -huh. Но при этом они, ну, то есть. Ну, ты правильно говоришь, что они там, что в будущем, наверное, это так будет Но а, сами блокируют это будущее Сейчас. Ну, В общем, там прикольные войны
3: То есть бывает еще такое, что имплементят, а потом защищают то, что заимплементировали
0: э, Ну нет, здесь я немножко про другое, короче Ну вообще, в целом, такое, ну, существовали такие прецеденты? Конечно, Google имплементит вообще, что попало И потом остальные все говорят, а уй, типа, что за хрень И у них очень много, они делают очень хитрожопо Например, э, там какой-нибудь пропозал v 3 c у них оформлено точно так же, как спеки официальные v 3 c только где-то маленьким шрифтом, шрифтом написано. Там типа и логотип V3C, ну, потому что это билдер используется. Здесь, ну, там единственное написано, что это там комьюнити группа в V3C. Ну, то есть просто комьюнити, какие-то люди, которые в 3 c есть, типа они это сделали. Но в тексте написано, что не имеет никакого отношения к V3C, не там, это не черновик там даже обсуждаемый в отрице там просто написано что кто-то там из гугла это делает и дальше такая фигня mm -hmm. вот, а, ну как бы создается ошибочное мнение если ты не вчитываешься что оно как бы стандарт mm -hmm. а это стандарт гугла
2: роль пива в твоей жизни
0: ничего себе ну роль пива в моей жизни достаточно большая прям не знаю, сильная.
1: Сталкивался ли ты когда-нибудь с такой вещью, что ты говоришь, да я, ну вот вообще люблю пиво, типа ценю пиво, и кто-то такой, типа, пиво, ну это же просто, ну типа, прибухнуть там.
0: Ну да, постоянно такое бывает. Ну ничего страшного, я как бы в любые точки зрения могу понять.
1: Люди не шарят в чем-то и типа принижают достоинство этих вещей.
0: Так это не только спилм, это с чем угодно, может быть. Кто-нибудь там такой... JavaScript, Java. Е... Ну да, например. Например, да. Или там, я не знаю, кто-то там рассказывает там, про машины, а у кого-то там, как у меня, допустим, прав нет, и мне вообще там пофиг, что там под капотом, и как там что-то можно затюнить. Ну, как бы просто неинтересно.
1: Я вот, например, люблю кальяны, занимаюсь этим уже хреново знает сколько, наверное, больше. Примерно столько же, сколько программирования, но все равно встречаются люди, которые, типа, считают, что это какая-то херня, типа, там, посидеть в какой-нибудь, как это, чайхане там.
0: Ну, я вот тоже, например, ну, не то, что там прям, ну, я не понимаю особо прикола в кальянах, но там специально, наверное, не пойду сам, а с компанией интересный схожу. Ну, да, там
1: просто похожая тема, но вот как, так же, как и если брать пиво, допустим, да, в коленах есть такая штука, что, ну, типа, есть разные, там, те же самые табаки, да, которые сделаны из разного сырья, они по-разному, типа, есть всякие вош-тан-вош, типа, ну, то есть берется какой-то крепкий табак, он потом специально вымывается для того, чтобы быть, ну, типа, какие-то качества взять вот от именно крепкого табака, там, например, жаростойкость, но при этом он уже не такой жесткий, потому что его там определенным образом промыли, обработали. Ибо, короче, тоже такая задротская довольно тема, если в это углубляться. Уже так как бы часто недооценивают.
0: Но в пиве, кстати, есть такой как бы вот это бергики все, кто там шарит и, там, не знаю, интересуется сильно о пиве. В этом сообществе очень много снобства. И вот это мне не нравится, это не прикольно. Я даже... У меня был еще один канал в Телеграме, который назывался «Сережа любит пиво». Я там просто там, по настроению писал обо всяком. Ну, там, не знаю, какая посуда там, почему разная такая там для пива, по каких-то сортах. Про какое-нибудь там известное пиво, у которого есть там история, как оно там появилось. Ну, какие-то такие вещи писал. Вот, но через некоторое время я просто снес этот канал, убрал, потому что там ну, сам подписан на некоторые там, каналы, чаты какие-то такие там о пиве, о пивоварении и всякое прочее. И просто посмотрю, как люди там обсирают. Кто-то там, ну, в принципе, там, ну, я не знаю, для новичковки, ну, простые статьи какие-то пишут. Я, там типа, а, вообще, что это за нуб там, короче, и нафиг. Я такой, блин, если тоже там придут, там, я не знаю, будут. Я, типа, не, даже неинтересно стало такой, Думаю, блин, просто это снобство, но мне хочется его раздувать им еще и участвовать в этом. Я лучше лично кому-нибудь, кому интересно, расскажу.
1: Ну, можешь нам рассказать, вот, Роман. Ну, вот мы
2: сейчас... Я лично продегустировал три пива. Ребята уже, наверное, чуть больше.
1: Я пустой бокал. Кстати.
2: Да, пустой бокал Попробуй уже. Вот это. Да, да, это. Да, это вот Это как раз ну, это э -э
0: пиво, которое высмеивает вот эти, этот бергиков всех. Здесь изображено, э -э изображено э -э как вот эти люди чекинят э -э в Антапте. Это все, они такие зомби. И называется пиво Крафтосос. Есть,
1: Саботаж написано.
2: Да,
0: это пермские ребята. Это пивоварня Саботаж.
1: Где топовое пиво варят?
0: Ух, наверное, все-таки самое топовое пиво варят в Америке. Потому что там крафтовая культура уже очень давно развивается. И на прям очень хорошем высоком уровне, наверное, все-таки Америка. Ну, большинство не знаю, не большинство, а очень многие бы сказали, наверное, что это там Германия, Бельгия, Чехия еще. Ну, наверное, Бельгию там чаще называют. Я бельгийское как-то не особо люблю, и мне вот эта тема диких дрожжей, там, бред и всякое там спонтанное брожение мне как-то не особо интересно. Хотя, ну, тоже могу понять людей, что кому-то что нравится. Но мне вот это там смаковать... Пиво, которое благородно из-за того, что у нас скотным двором пахнет, ну то есть там лошадьми, там сеном, навозом, мне как-то неприкольно, не знаю.
1: Ой, есть же эта же тема еще «живое пиво», «живое пиво», которое в российских холодильниках продают.
0: Да, это прикольный термин, над ним многие там любители пива, ну немножко разбираются, смеются, ну некоторые используют его тоже. Но вообще «живое пиво» — это такой маркетинг. Потому что если пиво живое, а какое пиво мертвое? Ну, вообще, в основном подразумевается, что живое пиво, то есть в нем еще идет брожение. То есть там дрожжи, еще едят сахар и вырабатывают алкоголь, всякое такое. Но, в принципе, это в той или иной степени там, с разным пивом происходит. Если там особенно пастеризации не было, то это... Ну, в общем... Это то же самое, как, еще хуже только этого, я не знаю, живого пива, есть еще легенда про порошковое пиво, то есть пиво из порошка вообще не существует, и у нас есть в России такой чувак, который занимается там пивом очень давно, ну, то есть у него магазины там самые крупные в России сейчас пиво, и он э, предлагал миллион рублей тому, кто покажет порошковое пиво, то есть он там везде ходил просто, ну, и никто не смог это сделать.
1: Чтобы хоть кто-нибудь показал порошок, из которого можно сделать пиво?
0: Нет, именно, ну да, как бы такое. То есть нельзя просто взять порошок, там, воду и сделать пиво.
1: Это же пошло, наверное, вот с э, того, что всякие пивоваренные заводы, да, каким бы там, не знаю, Балтику взять, допустим, э, которые делают такое пивас, который, ну, прямо это очень даже сложно бывает пить. Например, я вот помню как-то такой случай, я... Был пивас, по-моему, Карлсберг или что-то такое. У него еще в дно была встроена типа открывашка для другой бутылки. Uh -huh. Вот и что-то вот, ну вот это такая довольно, мне кажется, стандартная штука вот российского какого массового производства, когда сначала выпускают какой-то пивас, все его также с бадом было, например, мне кажется, ну и вообще наверное много с каким пивом его выпускают, оно, ну то есть если вот отбросить, да, все вот эти вот штуки по поводу того, насколько ты заморачиваешь ты берешь обычный лагерь, да, там, грубо говоря, uh -huh. и ты его пьешь, и оно, ну, неплохое, как бы, пиво, если ты там в этом особо не шаришь, обычный лагерь, как бы. А потом ты его берешь, как бы, и тебя аж блевать тянет, как бы, от вкуса того, что, ну, что тебе сделали там. Как вот вообще, ну, мне кажется, что вот от, оттуда и пошла примерно такая вот штука, что его переносит, знаешь, какой-то вот порошковый вид там, Типа разбавляют просто водой, и потом ты это пьешь, и оно вообще абсолютно дерьмовое на вкус.
0: Ну, тут смотри, ты вообще много тем разных затронул. На самом деле, тот же, та же самая Балтика, у них в плане производства вообще на, наверное, лучшем уровне в России, потому что оборудование, которое не использует и критерии, а какие-то там качества, у них очень высокие. То есть у них там серьезный подход к этому довольно-таки. Почему это пиво не нравится тем, кто начинает разбираться дальше в пиве? Оно достаточно пустое, а это делается тоже для того, чтобы гораздо большее количество человек могли его там, в принципе, пить. Потому что, ну вот, я не знаю, все, что мы сегодня, наверное, пили, кроме вот лагера, наверное, тоже, который первый был, хотя он тоже своеобразный, оно просто, если дать попробовать кому-нибудь и сказать, что это пиво, они скажут, нет, это какая-то гадость, вообще какое-то пиво. И что ты еще хотел сказать по поводу, а по поводу качества когда сначала типа оно нормальное а потом плохое это на самом деле действительно так часто бывает потому что э, часто производитель когда уже нашел способы поставок там дистрибьюторов и все прочее когда уже нужно производить больше просто ну, уже типа точно твой продукт купят, тебе не нужно как крафтовым пивоварным там, ездить везде как вот кто только начинает там и бесплатно кеги раздавать чтобы потом они у тебя заказали их ну просто возьмите пожалуйста попробуйте вот, искать кому-то понравится дистрибьюторов там вообще ну в общем очень сложно когда ты уже производишь и ты знаешь что все что ты произведешь купят тебе нужно э, производить больше тебе нужно э, оптимизировать, оптимизировать производство оптимизируется производство каким образом э, тебе нужно чтобы зарабатывать больше денег варить чаще э, от того сколько пива ну то есть э, процесс приготовления пива он требует определенного времени потому что там ну, как бы, дрожжи, живые организмы, как бы и там что-то должно происходить. Есть способы ускорить это все там, разными ну, какими-то. Ну, в общем, есть много-много разных способов. А, еще один способ а, удешевить производство и какие-то деньги получить там на расширение производства, это использовать менее качественные, более дешевые ингредиенты. И довольно, на самом деле, часто так бывает, что сначала какое-то пиво делают, оно из одних ингредиентов, потом оно уже начинает меняться и как в ингредиентах, и в том, что процесс сам производства пива тоже сокращается, из-за этого страдает качество.
1: У меня дедушка работал на Степане Разине долгое время. Прям, наверное, пол своей жизни отработал. А сейчас, кстати, Степан Разин завод отдает свои места под всякие вечеринки типа и прочее.
0: Сейчас Степан Разин принадлежит Айфбрю, и у них там топрум находится
1: в смысле, айфбрю варит на мощностях Степана Разина?
0: Да. Или? Насколько я помню, да.
1: Ну, тот район,
2: где Степан Разин был, он прям такой становится модный в Петербурге. Там прям все превращается в какие-то тоже такие кайфовые пространства и все такое. Ну, надо дать времени много. И когда это там произойдет, то это будет достаточно крупный такой бум вне центр, ну, условного вне центра, да, такого широкого понятия центра Петербурга, где тоже зародилась прям такая бурная жизнь, потому что там локации достаточно, ну, такие симпатичные и по-своему тоже, ну, лофтовые, что ли, или что-то такое. У -у -у -у. Поэтому если бы там это все зажило, то вот как раз центр Питера мог бы через, в том числе, эту локацию, он так прям расширяться, расширяться дальше за, за рамки вот текущего центра, такого классического.
1: Прикольно. Я, кстати, не знал, что Брю как-то...
0: Кстати, о Балтике и Брю. Человек, который вообще создал Брю, это человек, который долгое-долгое-долгое время работал в Балтике. Mm -hmm. И он захотел варить свое пиво, уже, ну, то есть другие новые стили или те же лагеры, но как-то более качественно, интересно, с другим подходом. И вот он ушел, сделал Брю из Балтики.
1: Кстати, может быть, это как-то связано? Был же у нас такой довольно большой бар, где-то в центре он находился, и он назывался, по-моему, «Балтика Брю» или что-то такое,
2: нет? Ну, я не помню? не
1: помню, нет. И там вроде как тоже, типа, были какие-то разные виды пива, ну, то есть, естественно, не, не только вот то, что там «Балтика» типа «семерка» там что-то такое. Возможно, это как-то все происходило вот так вот, что ну, типа, типа через этого чувака, который работал в Балтике, и потом как-то вот за счет этого бара начал продвигать какое-то свое пиво, и потом, может, ушел совсем оттуда, может быть.
0: Не знаю, такой историю не слышал, но здесь про «семерку» Балтику вы знаете вообще? Ну, то есть, почему «Балтика-семерка» экспортная называется? Ну, как вы думаете, почему?
1: Потому что хорошая. Ну, потому что, наверное, это единственное такое пивко, которое варит Балтика, которое как оно было, наверное, в своих традициях, там такое и осталось, и э, его начали экспортировать, люди его попробовали, нормальное пиво, типа, и...
0: Вот многие так думают, но это совершенно не так, потому что, а, на самом деле, в других странах можно встретить и, и другие Балтики, а экспортное — это такой стиль а, лагеров, то есть это название стиля, так же, как там, я не знаю, есть э, там просто светлый лагерь, я не знаю, Пилзнер, есть экспортное, полностью называется экспортное Дортмундское. И э, смысл в том, что э, Германии, когда... Э, ну, они уже начали конкурировать с Чехией по пиву, там кто поставляет в Европу пиво. Э, у чехов, в общем, пиво более горькое, там больше хмеля содержится, из-за этого оно хранится, больше можно на другие расстояния совершенно возить, не как у немцев. И немцы сделали вот этот, придумали стиль Дортмундское экспортное, которое сейчас просто экспортное называется, э, в которой они добавляли немножко больше, ну, получалось, что там больше алкоголя немножко. И оно немножко тоже такое более, чуть-чуть более горькое. Из-за этого он, просто его можно возить. И вот этот стиль дал название. И, и «Балтика-семерка» — это просто пиво в этом стиле. И оно экспортное, потому что это экспортный лагер-стиль.
2: Интересно. У меня самое глубокое погружение в пиво. Это было, когда я пытался юристом устроиться на завод. Я даже не помню. Это Хайникин, Хайникин завод, да. Завод Хайникин в Санкт-Петербурге, на Ломоносовского находится или на Илизаровской. Ну, там, типа, надо ехать еще на какой-то развозке, на каком-то автобусе. Ну, суть в он том, же том что
1: же тоже на мощностях Степана Разина. Да, например,
2: да. Не, я насчет мощностей не знаю. Я знаю, что он, ну. Видимо, Хайникин с кем-то здесь кабрендится, и Хайникин как бы в России это не Хайникин. Но, в общем, когда ты туда заходишь, там какое-то типа везде крепленное, по-моему, Балтика, вот эта девятка или что там крепленное у них Еще есть...
1: была четверка-шестерка темные такие пивасы. Да, в
2: общем, какие-то крепленные там пивасы, у них везде постеры, но там эпично. То есть, я туда пришел один раз на собеседование, и мне прям очень понравилось, потому что там меня провели по каким-то там помещение, вот как сейчас был в Ситник Фрайди Трейд про микробиологию или что там было, но, в общем, какая-то история, которая не чисто про кота и а про что-то еще чуть-чуть, про какую-то науку и про какой-то забавный экспириенс, то также и здесь, что ты идешь, там везде трубы какие-то, мужички ходят, инженеры, ну, прям так эпично, и меня туда взяли на работу, но я сам отказался, потому что мне впадло было туда так далеко ездить. Ну и, в общем-то,
1: я уже закруглялся с этой профессией. кстати, мы заговорили про Ханькин. Почему Ханькин так пахнет травой?
0: Знаешь? Травой, в смысле какой травой?
1: Ну, в смысле той самой травой.
0: Ну, смотри, на самом деле просто шишки хмель, хмель, он больше всего практически близкий родственник ганджубаса. Угу. Вот, и они даже шишки выглядят одинаково, в принципе И есть разные сорта хмеля, есть которые вот похожи на какую-то там травку И, ну, на самом деле есть и пиво, где добавляются там бошки тоже, не, Блин, не только хмели
1: был очень классный пивас, я не помню, как назывался Его можно было купить в обычных магазинах, там прям было написано, что он, наверное, с марихуаной Ну, с какой-то непрущей, типа, понятно угу. Не, она там такая на дне оседала, и там такая была прикольная этикетка, я помню, мы его покупали, оно действительно дает какой-то такой, типа, вкус похожий, вот, но что-то больше, по-моему, его не продают
0: Ну, я не знаю, о чем ты вот конкретно говоришь, но вообще сейчас очень много, есть Sweetwater, американцы, у них есть 420, пиво называется, есть, как-то они там еще называются, забыл, ну, как-то Grain, что-то там, в общем, есть, блин, забыл и пивоварни, честно говоря, и полностью название, но там называется как сорт именно травы какой-то тоже тоже там 420 граин что-то
2: такое. Расскажи про пивасы, которые мы пьем, чтобы наши слушатели прониклись атмосферой. Вот мы начали с первым, потом продолжили вторым, ну и хотя бы про третий, хотя я уже какой-то четвертый попробовал, можешь и про него рассказать. Это, конечно, и мне самому интересно, но глобально да. Первый
0: был лагерь, но с горчинкой. Да, э, лагерь от, по-моему, хопхеда, э, питерская пивоварня. Э, не знаю, я просто понабрал разных стилей, чтобы просто разное попить. С лагера лучше начинать, я, наверное, параллельно буду отвлекаться, разные истории рассказать. Почему с лагеров лучше начинать, э, когда дегустируешь разное, это потому что, э, ну, вообще есть два больших э, типа пива. То есть все пиво бывает двух видов, либо это лагеры, либо это эли. А, лагеры – это пиво низового брожения, а, где дрожжи в основном находятся внизу и ну, едят сахар внизу, соответственно. А есть а, Элли, это пиво верхового брожения, там дрожжи в основном вверху и различие основное в следующем.
1: Извините, я перебью, а стаут – это тоже эль? вот
0: это эль, да, тоже основное раз различие получается в следующем, что э, дрожжи, они в процессе своей жизнедеятельности разные продукты своей жизнедеятельности выделяют. И часто это какие-то эфирные, могут быть, масла, что-то такое, что дает аромат, запах. Ну, то есть, да, запахи дает и вкусовые какие-то другие, добавляет оттенки. И вот в лагерах такого гораздо меньше, поэтому, я не знаю, мне так проще как-то самому представить, я так рассказываю, что оно вот как будто там двухмерное, грубо говоря, там, я не знаю, солод, хмель, их баланс как-то это вот, типа, ну, на самом деле, все сложнее гораздо, это очень сильное прощение Ты можешь, типа, эту точку на плоскости поставить. А эль за счет того, что дрожжи, они очень типа, много разных, и они по-разному, разные придают эффект совершенно, это как бы новое измерение. Поэтому эль это такая более сложная штука, хотя они, на самом деле, для варить и проще, на самом деле. Для лагеров нужно там и температуры пониже, и там подольше оно вообще делается. Вот, но, как бы, в плане вкуса у лагера... Гораздо больше ограничений.
1: Но при этом же вот э, то, что мы вот сейчас пьем, это же тоже лагерь получается, который а-ля смузи там? И Нет, это еще, эли все. Уже считается. Да, этим.
0: это все эли уже.
1: То есть эли это не обязательно темное пиво?
0: А, что лагеры, что эли могут быть и те, и те темными, это просто зависит от солода, который используется.
1: Ну это для меня открытие прям. Да.
0: Вот, да. Ну то есть солод, он бывает, сначала Всегда просто использовали солод, это пророщенное зерно, его там, в воду на некоторое время э, помещают, там, при определенной температуре появляются ростки, там, в этот момент насыщается всеми нужными э, для дрожжей сахарами и всеми прочим. Потом дрожжи этот сахар едят. И э, иногда этот э, солод, э, его коптят, э, и получается там, янтарный ячмень. Это вот есть пиво янтарное, да, это немножко подкопченное такое, то есть карамелизу... за счет там чуть больших температур э, начинает такой вот процесс карамелизации. Это вот янтарные всякие сорта. Если еще посильнее нагреть немножко, то это получится уже там такие темные э, совсем сорта, там портеры всякое такое. Ну, точнее, ну да, то есть портеры и стауты. Сейчас просто, я не знаю, там, если кто-нибудь тоже пиво слушает, ой, слушает и любит пиво, могут там... Зачем мы рить, я не знаю. Потому что есть несколько точек зрения, что есть точка зрения, что портер и стаут – это одно и то же практически. А есть, что это все-таки разное немножко. Но насколько я все-таки представляю себе это, там, не знаю, по почитав много всего, попробовав и ну, поняв для себя, что э, все-таки стаут – это где уже жженый, именно совсем жженка, жены э, солод. А, ну и вроде такая легенда даже есть, что стауты как появились, что а, на одной из ладовни, или как они там правильно называются, по-моему, с называют. А, был а, джуниор. Пришел туда Джун. И ему а, сеньор поручил, короче, говорит, вот тебе там солод, вот тебе нужны такие температуры, и вся фигня, и сделай нормально. Ну и Джун накосячил, и типа солод по -по подгорел. И типа так появился стаут. Потому что решили, ну, что типа дорого, сказали, больше так никогда не делай. И сделали наженным, а потом такие, о, да, это типа прикольно.
1: — Я недавно собаки покупал собачье пиво.
0: — Да, собачье пиво — это прикольная же штука. Я не знаю, правда, наверное, на вкус наверняка не, не очень. Но оно без алкоголя, соответственно, потому что, ну, собакам вообще нельзя алкоголь. А, вредно просто, отравление будет. Но да, прикольно, то есть это такие солдовые напитки. Я тут тоже у себя в канале там, когда ну, наш, наш, узнал вообще, что такое есть, начитался, посмотрел, какие есть виды, в каких странах делают. Ну, в России тоже там есть одна компания, которая делает или две да, прикольная штука.
1: Ну, я, кстати, я, ну, я загорелся идеей попробовать это пиво, но после того, как я его понюхал, у меня это желание отпало, потому что оно реально пахнет, ну, частично, как собачий корм. Не знаю, ну, то есть вроде по составу, там обычный состав ну такого, наверное, супер простого пива, аля там что-то типа дрожжи, солод, по-моему, еще что-то и плюс там какие-то небольшие добавки. Но вот запах такой, что прям, ну знаешь, как кошачий корм понюхать есть, наверное, не захочется. Ну, прикольно, да, что такое есть. Но вообще моя собака она типа, не брезгует алкоголем, она готова пить алкогольное пиво человеческое. Ну смотри,
0: много не надо, потому что ну, ну, да. Для них это прям очень-очень редко А для
3: чего вообще это собачья пиво, в принципе, просто так, ну, just for fun для собаки, просто ну, как да, бы типа да. вид корма
1: да, ну просто наливаешь ей пивас, она его пьет, потому <сör <Mihar2> что ей прикольно Ну она вообще все пьет ну,
3: собака-собутыльник
0: Так, а что мы там второе-то пробовали, я уже забыл, честно говоря
3: Второе, киви
0: Киви, а, да, это какой-то, по-моему, это все-таки газешка не саур, по-моему, это газа.
1: Газа – это типа кислое, но не настолько кислое? Газа – это саур. более
0: соленая, То есть это пиво. Ну, часто даже в газе там бывает, добавляют морской соли, что-то такое. То есть именно... Ну,
2: у нас тут пока есть понимание только в двух проекциях. Это эль и лагер. То есть газе может быть и лагером, и элем. Одновременно. Нет, газа – это эли. Это Эли, окей
0: а, Ну смотри, практически все, что называется не лагер, не пилзнер, не Лежак, не почти все, наверное <laughs> вот, вот это, вот это, что я перечислил, это лагеры, а все остальное нет в общем, Ну грубо говоря, на самом деле там есть много разных нюансов Например, тот же самый портер, а, это в первую очередь это Эли, ну потому что портеров тоже много разных бывает но есть балтийский портер который лагер на самом деле потому что там используются лагерные дрожжи вот, это такой сорт э, который бывает типа и низового и верхового брожения дрожжи используется
1: ну портер же он, это обычно крепкое пиво а крепкость от чего вообще зависит
0: крепость зависит от того сколько ну то есть солод который используется вообще дрожжи у разных дрожей тоже как бы свои технические характеристики, сколько они могут съесть и сделать алкоголя. А потом, ну, типа, как долго они там едят, размножаются, то есть если ты им создашь хорошие условия, то они будут съедать весь сахар, пиво станет более сухим, но более крепким. Ну, вообще, на самом деле, про крепость очень много всего, что там зависит, но в первую очередь это, вот, да, ну, конечно, дрожжи и, и солод, который они едят.
1: Балтику девятку, или охота крепкая, по-любому же что-то добавляют, или это прям дрожжи хорошо и кушают.
2: Вот, кстати, на заводе, вот на этом, да, охота крепкая была. Это что такое? Тоже Балтик, охота-то, пиво, или это прям пиво отдельная охота?
1: Вроде было отдельное, но.
0: Вроде отдельная пивоварня, но тут дело в том, что практически все мейнстримовые пивоварни, например, в мире, они это либо она либо АБИНБИКЕН. А Вейнбеф, как они там называются В общем, есть несколько крупных а, Как это называется, таких компаний Которые покупают всех, скупают и крафтовик, Крафтовиков, и в том числе это вот Хайникен Это такой мегаконцерн, Как вот с, с автомобилями, да, такая же тема Есть, что там типа разные марки Volkswagen, А все принадлежат а Group, типа. Ну вот, да, 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 вот с пивом то же самое
2: Нету такого Мне кажется, Аудиогрупп не существует Есть Volkswagen Ну вот есть Volkswagen ну, ауди это как бы...
1: Типа не ними. Раз оно есть в названии, значит, оно уже там каким-то образом
0: Ну да, то есть это концерны. Там даже есть же какие-то... Я уже забыл. Либо немцы купили японские какие-то тачки, либо японцы там чуть ли не Мерседес купили и принадлежат это все. Короче, что-то такое было.
1: А китайцы купили. Вот
0: это вот печально.
1: Это моя личная боль просто. Ну и что они
2: туда спирта добавляют вот в эти все крепленные пиво?
0: Не Астрдам-Навигатор? Это все варится на самом деле. Но в основном в пиво, ну то есть ничего не добавляют. Если в пиво добавить э, спирт, это уже будет как бы не пиво, а это будет коктейль ну, там, с пивом. То есть само пиво, вот эти все и Балтика, и там Навигатор, и все прочее, это просто крепкие стили там, лагеров.
1: То есть, по идее, можно сварить очень крепкое пиво, наверное, если постараться. Какое вообще? Да,
0: есть даже такой прикол у некоторых э, пивоваренных, у пивоваров, они соревнуются в том, кто сварит самое крепкое пиво. На данный момент, по-моему, самое крепкое пиво это 58% алкоголя. Но понятно, что на самом деле само пиво как бы без хитрости, вот такое такой крепости произвести нельзя. И делается на самом деле так, что оно пиво потом замораживается. И э, получается, что внизу будет пиво, а вверху там вода, которую убирают, и получается, что... Ну, то есть это чисто за счет заморозки и всяких таких штук. И э, есть одна немцы, я не помню, как пивоварня называется, вот они там все крепче и крепче и крепче варили. Есть еще брюдок довольно известный, если знаете таких шотландцы, э, ну, популярное довольно-таки крафтовое пиво, но они такие уже... Тут опять есть другой вопрос, что называть крафтом, что не крафтом, там по объемам производства, если что-то такое. Некоторых уже крафтом не считают, например. Вот Брюдок вместе сколлаборировались с этими чуваками, и сейчас какой-то тоже там варят крепкое пиво. А, они уже сварили, но оно не получилось крепче, чем вот у этих немцев отдельно. Но э, все, что они сварили, там сколько-то тонн, э, они были раскуплены в первый день, и попробовать его поэтому вряд ли получится. Ну, то есть, э, если только это купил какой-нибудь бар, который... Там это пиво объявит, и совершенно случайно там быть первым посетителем, там, может, можно попробовать.
1: Ты какое самое крепкое пробовал?
0: Mm, мне кажется, где-то градусов 14. Может быть... А, нет, побольше. 14,4 я точно пил. стаут то имперский. Ну, что-то около того, наверное, 15. Но я прям очень-очень сильно крепкое пиво не люблю. Потому что обычно... Ну, это либо такой прям спирт уже чувствуется, либо оно маскируется как-то сладостью, там, если это в стаутах, там уже пастрики-то стауты, там, а я там сладкое не очень сильно люблю, прям, когда совсем приторно такое сладкое.
1: Чего, кстати, ты думаешь про, например, всякие килки Килкини, типа такие штуки? Это вообще true или...
0: Да нормально это все, но просто мне лично кажется, они скучными все. Типа попса просто. Ну, просто они скучные, да, они неинтересные. Ну, хотя иногда это тоже хорошо, то есть там, когда вот этим летом был просто взрыв э, саурелей, вот кисляки все эти, ну, он, точнее уже, наверное, второй год идет, но вот этим летом просто там, и даже там, ну, весной даже, наверное, очень много, очень-очень-очень много их понаварили все, и э, я там, ну, покупал, э, иногда покупаю, у меня там в Москве рядом недалеко есть крупные магазины, который некоторое время самым крупным был, и там постоянно новинки беру. Я там могу там, заехать, взять 40 разных там пива и, и все, и забрать домой. И э, иногда была такая вот фигня этой весной и летом, что открываешь холодильник, у тебя просто все полки завалены этим пивом. И ты такой, блин, опять нечего пить. Ну, потому что все, вот эти ну, кислики, они уже просто так надоели, а ты такой, блин, господи, так хочется лагерку вообще. Рыбки, я не знаю, даже иногда просто вот, типа такой фигни.
1: Забавная тема, на самом деле, я как-то ходил в какой-то ирландский паб, э, ну, такой местный, локальный, и потом, ну, естественно, там был Гиннес, Килкини, типа, все такие штуки, ирландские пивасы, и потом я как-то пришел, и они говорят, у нас, типа, больше этого нет. И я такой, ну, типа, в смысле, ирландский паб, типа, как у вас такого нет? И они говорят, нам, типа, поставщик э, поднял цену настолько, что мы, ну, типа, за такие деньги просто не сможем продать, типа, это пиво. Вот, и, ну, для меня это оказалось такой прям очень странной штукой, что чуваки не могут реально в ирландский пап поставить ирландское пиво, потому что вот просто производитель, ну, или кто-то там поставщик, типа, взял и им взвинтил так цены, что... Ну, и, и тут как бы вопрос, как вообще бары там какие-то поставляют пиво, да, но если это не крафтовый какой-то бар, как они вообще поставляют пиво с такими ценниками? Ну, не, не то, что это просто такое, типа, знаешь... Вопрос в пустоту, скорее, у тебе есть что сказать про это?
0: Ну нет, не особо нечего сказать. Я там тот же самый гиннес, я считаю, что его вкусовые качества и цена вообще не соответствуют друг другу. То есть его можно было бы там пить, не знаю. Там, сколько сейчас он разлив стоит рублей, наверное, 500, да, там ну, 400-500, да. наверное, 400, это, наверное, в лучшем случае. Угу. Ну, не знаю, я не готов за него такие деньги отдавать. За эти деньги можно взять вообще что-нибудь очень прям интересное, необычное, там, пищекотать свои вкусовые рецепторы и, не знаю, получить удовольствие какое-то.
1: Э -э ты самое дорогое пиво пил? М -м -м -м. Или нет такого? Ну, в смысле, вот, там, может, какое-то супер-лакшери пиво, которое, типа, выпущено очень маленькой партией. Там...
0: Да, я такое пил, но я просто не знаю даже, какое дороже... Я, честно говоря, так особо... Ну, я не особо любитель таких тоже. Или,
1: может, самое твое любимое? Не
0: знаю, вот я могу просто там из последних, что из довольно-таки дорогих, там что пил, ä, Роденбах. Это бельгийцы, которых я в целом не люблю. Но вот этот ä, тоже такой, это кислый эль, но не в, Как сейчас там все там с маракуи я не знаю, там со всем этим киви и прочим делают. А прям именно такой ä, бельгийский кислый По-моему, это был резерв 2017-го, что-то такое какое-то. Ну, они, то есть... 1800, может 200 чем-то, я не помню, сколько они стоят, честно говоря. За пинту? Не, ну за бутылочку, за бутылочку 0,33 даже, кстати, может быть. Нет, а, не, они обычно 0,3, как винные, как сколько в них там 0,375.
2: А как год здесь влияет? Ну то есть у вина это не влияет же, чем больше год, тем лучше. То есть влияет от урожая, а как здесь влияет?
0: А, на самом деле тоже с урожаем есть такая тема. Более того, сейчас в основном хмели используют американские чаще всего, ну, потому что они по своим характеристикам очень хороши. Ну, зависит от сорта, конечно. У каких-то крутых, крупных компаний они имеют первое право выкупить там, когда лучший урожай там что-то сделать, остальные там докупают. А в основном крафтовики, которые там, я не знаю, в России там начинают ли что-то делать, они уже покупают типа остатки и не, самого, ну, такого, не самый прям шик где там нужны альфа-бета-кислот, количество там всякое такое, уже полежавшие. А так, э, ну, то есть есть разные, опять же, сорта, просто в пиве с вином, наверное, сложно сравнивать, потому что в вине, конечно, очень тоже богато, это целый мир там вообще много нюансов, но в пиве а, за счет того, что больше ты можешь сделать, как бы разных сортов, там как-то придумать что-то необычное, и каждый год на самом деле появляются новые сорта. Ну, в общем, а, как год еще влияет, ну, то есть, опять же, есть разные сорта, например, и некоторые сорта не хранятся долго, а некоторые сорта также, там, ну, хорошо, могут быть, есть эйджинг, Типа такая вся фигня. Это в основном там стауты, барлевайны, темное в основном пиво. Как сыр? М -м -м, ну да. Как вино. Как вино, как сыр, да. Ну, на самом деле, очень многие... Э -э вообще в мире есть такая тенденция, что очень много пивоваров, они еще и сыроделы. Часто бывает такое. Что интересно.
3: Есть какие-нибудь, может быть, недоцененные, на твой взгляд, сорта пива в целом? Ну так, сообщаешься с кем-то? Кто-то там делится своими вкусами? У вот тебя есть какое-то ощущение, ну, изумляешься и считаешь, что тебе есть какое-то такое, которое, ну, типа. Не цель, а, да,
0: да, есть. Только вот вчера всем рассказывал, что говорю, блин, почему, почему никто не обращает на него внимания. Среди лагеров есть замечательнейший сорт, ну, по-разному они называются, либо октоберфестовская, либо мартовская или Мерцем, либо фестбир, оно называется. Это пиво, которое исторически вот как раз к октоберфесту варили. Дело в том, что по немецким законам, некоторым там были было было запрещено делать пиво в определенные месяца и ну связано это было с тем что ну, нужен хлеб пивовары короче все на пиво используют получалось что последнее пиво которое делали или первое, наоборот. В общем, получалось, что <laughs> вот это пиво, которое делалось, и оно долго хранит, то есть, готовится, и оно только вот к октябрю получается, где-то появляется. И вот настоящая настоящий -фест фестовская вот это вот все лагеры, это просто, я не знаю, великолепная вещь. Они, когда ты пьешь, ну, типа обычный лагерь ты пьешь, и ну, у тебя нет как бы вкуса особо такого. У тебя просто, ну, как бы один вкус есть. А Мерцины мне нравятся тем, что ты сначала, они тебе типа, попадают на язык там один, одна текстура какая-то, то есть они такие, много текстур разных, потом другое, и потом после вкусе еще есть, это просто офигительно. Это при том, что это лагерь, и он такой весь, не знаю, насыщенный, интересный.
1: Вот, кстати, есть вопрос такой для наших слушателей, для нас. Вот, допустим, пришел ты в пятерочку. Какое пиво можно взять, чтобы оно было прям, ну, такое не самое, типа, дерьмовое, а что-то более-менее интересное там.
0: На самом деле, вот в пятерочках всяких немецкие нормальные сейчас возят, там, баварские, хофбрау, я не знаю, там, что-то такое. Ну, мне кажется, что вот в пятерочках еще можно что-то выбрать из, там, лагеров в основном, конечно, но что-то, что-то есть. Я думаю, что немецкие чешские какие-то, ну, не наши. Лучше.
1: Любая импортная, короче, грубо
2: говоря. Но это где нет ни одного слова по-русски, и по-русски только бумажка белая прилеплена, правильно?
0: Ну, скорее да, чем нет.
2: Но это ценник будет там типа 200, скажем так. А если вот выбирать из обычных из и вас, Да, да до, до 120 рублей?
0: Ну, это точно не Карлсберг никакой не Хайникин. Что же у нас есть? МПК. Московская пивоваренная компания из таких вот дешевых, мне кажется, сегмента вполне себе очень хороший.
1: А вот, кстати, мы как раз говорили тут в перерыве про Афанасий, что ты про них думаешь? Ну, то есть у них вот, я так понимаю, они часто поставляют какой-то пивас, Афанасии, и он вроде...
0: Ну, типа, пить это можно, но оно как раз тоже подороже, а не потому, что там... За этикетку вот это все пере, переплачиваешь, но э, по качеству пива оно ну, так, не очень. И что забавно, у них, если взять Афанасия вообще разных сортов, у них же там вообще там есть там, живое, вот это крафтовое, которое Лол вообще, не знаю, они там сделали, пиздец. А, ну и, короче, разных Афанасия взять, просто налить себе там по чуть-чуть в каждый бокал и выпить из каждого бокала. Можно понять, что это можно все смешать, это одно и то же, короче, как бы не, вообще непонятно, в чем прикол там, что они там истории вот эти какие-то пишут дебильные на бутылках.
1: Есть же еще какой-то пивас, по-моему, если я не ошибаюсь, он питерский, и, а, всякая «Синяя борода», и, там «Сидор» еще делают, как он? А, «Глечер» какой-то, а, нет? Не, не, не. «Василеостровская пивоварня», да.
0: Uh, не знаю, мне их особо Ничего не нравится, насколько я понял Вот «Синяя борода» я помню, что пиздец Я выпил и такой, блядь, ну, что за хуйня брод. вообще mm -hmm. Ну он, да, он что-то там По-моему, это что-то в сторону бельгийских Каких-то стилей тоже Я точно не помню, но, но Я помню, что я его запомнил название Потому что это было отвратительно <laughs> Так, из, из питерских, я не знаю Вот «Хопхед» клевые, «АФ Брю» клевые «Пивная диета» клевые ну, вот таксовская сидрерия, они же, по-моему, On the Bones, вот пиво под такой маркой. Вот, вот этих ребят бы я посмотрел. Ну,
1: кстати, в они вот даже сейчас, например, в ленту, если прийти, у них там прям есть свой холодос отдельный, где куча их разных пивасов стоит, и, в принципе, можно попробовать.
0: Ну да, они крутые тем, что, ну, вообще сложно, точнее, невозможно два раза сварить одинаковое пиво, ну, то есть если взять разного разлива, там, даты пива, оно уже будет разное. И, на самом деле, очень сложно сделать так, чтобы у тебя каждый раз было одинаковое пиво, чтобы у тебя потребитель знал, что я вот это возьму, и оно клевое. Чтобы не было такое, что там одну ты взял, оно как-то так себе там, типа, оказалось.
1: Как сегодняшнее, которое вы ожидали, что оно будет да как блевотина на нас. Да, да,
0: да. Вот, ну, мы просто... Я купил в банке, ну, не знаю... А, банка дома стоит, надо будет посмотреть дату, может быть, оно какое-то... Ну, или хранили, неправильно транспортировали, я не знаю. Но, да, вкус был такой, я лучше не буду это рассказывать, наверное.
3: Творческий потенциал вообще крафтового пива, он еще насколько широк? Ну, то есть, насколько горизонты еще, типа, того, что еще не пробовала человечество и любители пива, насколько еще далеко до этого?
0: Ну, я вот говорю, что каждый год практически делают что-то новое, придумывают либо, там, я не знаю, ингредиент какой-то добавлять, если это, там, ягоды фрукты, овощи, какие-то специи, я не знаю, грибы, сыр. Там. Но это просто типа по ингредиентам, да, что можно добавлять. Но вот именно даже просто сами отдельные стили тоже каждый год появляются.
1: И же еще такая тема, что сейчас вот ставят маркировки и на вино, и на пиво, что это типа не вино и не пиво, это какой-то напиток на основе угу. чего-то. Где вот эта вообще грань находится между пивным напитком и пивом? Хотя пиво, да, ну вот, которое вот мы сегодня, например, пробовали, его, ну, там, если человек попробует, не зная, что это, он, может, даже вряд ли подумает, что это пиво. Вот, Роман тоже говорил, что это не пиво.
0: Вот смотри, а банка другая есть. Вот я держу банку, это пиво, здесь написано пивной напиток. Возможно, это тоже пивной напиток, скорее всего. Сейчас я найду. Что-то здесь не написано ничего вообще. Короче, есть такая фигня, как российское законодательство По нему пивом называется что-то конкретно, что имеет определенные технические характеристики, так скажем Очень много пива, которое есть, не попадает под понятие пива, и оно вынуждено называться пивным напитком При этом пивным напитком называется не то, что это типа пародия на пиво или что-то там, я не знаю, разбавленное пиво с чем-то Это типа во всем мире это будет называться пивом, кроме России и Беларуси, по-моему, тоже Типа это никак не говорит о качестве пива так же, как и пиво может быть говно, а может быть хорошее. Так же и пивной напиток, это на самом деле есть тоже пиво. Он может быть как говно, так и вообще что-то крутое, что просто ну, не попало в это как бы, юридически. В это. То есть ничего страшного в том, что написано пивной напиток, нет. Вообще не стоит на это обращать внимание. Не бояться.
1: Ну что? На самом деле, я думаю, что можно завязывать. С этим всем было на самом деле спьем. интересно. Да. И я думаю, что мы бы могли еще продолжать и продолжать. Тут вообще, на самом деле, вагон, о чем можно было бы поговорить. Но я думаю, что уже хватит. Во-во, я
3: такой, знаешь, типа, объединяющий эти темы вопрос. Тема JavaScript и пива, насколько она тесна? Типа, есть ли какая-нибудь пивоваренная компания, которая использует JavaScript для производства пива? Чего-нибудь такое слышала Нет, такого я ничего не слышал,
0: но мне кажется, это было бы очень прикольно. Потому что, на самом деле, есть много людей, которые делают автоматизацию, ну, как для крупных пивоварен, так и для своих домашних, там, ну, покупают просто микроконтроллеры разные, и там что-то делают, ну, чтобы там, паузы какие-то выставлять, там, которые нужны. Не знаю, было бы очень круто, надо посмотреть. Мне кажется, что наверняка, есть на гитхабе поискать что-нибудь, бир в JavaScript, можно, мне кажется... Ну, не бир, ну, типа, мне кажется, что можно найти какой нибудь ПО, которое на JavaScript сделано для пивоварен. Почему нет? Я думаю, что... Блин, мне даже кажется, что вероятность этого больше 50%, что она есть. <смех> а так, не знаю, есть, ну, именно JavaScript не скажу, но вообще IT и пивоварение сейчас, ну, даже последние, наверное, там, ну, предыдущее поколение тоже еще, наверное, вот это связано. Очень много пивоваров это IT-шники, ну или как там давно, когда это, может, по-другому как называлось, как-то связано с компьютером и электроникой. Куча пивоварин, у которых, я не знаю, там название есть вот XP, брю, они там Гагарин по под смоленском. А, у них есть пиво QuickSort, например. Ну и вообще у них можно по оформлению понять, что чуваки типа код пишут ну, или писали. А, ну и очень много, на самом деле, по этикеткам, названиям, чему-то там описанию, которые они придумывают, можно понять и а, свои.
1: Ну что, все тогда. Заканчиваем. Спасибо что пришел к нам в гости.
0: Спасибо, что позвали.
1: Блин, рада тебя видеть. Все тогда. Всем пока. Пока.
0: Пока.